0: Hola, bienvenidos a la cuarta temporada del podcast Entorno a Pade, nuevos desafíos para la alta dirección y este capítulo titulado Al Capone. ¿Es posible ser eficaz y ético a la vez? El día de hoy les traeremos la historia de un hombre de negocios del siglo pasado que tenía una amplia variedad de empresas como cervecerías, destilerías, tabernas, cantinas, plotas de barcos, hipódromos, canódromos, casas de juego, control de sindicatos y asociaciones comerciales e industriales, entre otras. Se trata de Al Capone. En este episodio, el profesor Carlos Ruiz, decano del área de política de empresa, nos explica lo que puede llegar a ser un hombre hábil para los negocios, pero sin ética. Y hoy les
1: voy a hablar acerca de la eficacia y el actuar ético. Y es que hace 75 años, en enero de 1947, falleció Al Capón, el legendario Al Capón, quizá el gánster más conocido de todos los tiempos. Su personaje ha aparecido en numerosos films, en series de televisión. Capón nació en Brooklyn en 1899, lo expulsaron de la escuela a los 14 años, cuando estaba, pues me imagino que en primaria, secundaria, porque golpeó a una maestra. Empezó a trabajar como recadero de un gánster de Nueva York que le diseñó gajes del oficio, y ya para 1920, a los 21 años, se fue a vivir a Chicago, porque ya lo estaban persiguiendo en Nueva York, y ahí en Chicago, poco a poco, se fue volviendo el gángster más importante. Y aquí podemos hablar un poco de estrategia. Vean ustedes, cuando entró en vigor la ley seca, que prohibía la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, la famosa enmienda Bolstead, se le presentó a Capone una enorme oportunidad. Estados Unidos estaba en una enorme recesión, había cientos de miles de jóvenes que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial, que no tenían trabajo y que sabían utilizar muy bien armas de fuego. Y bueno, pues ahí aprovechó Capón, juntó la capacidad de manejar maleantes con la ley seca y llegó a controlar, se supone que entre 700 y 1.000 pistoleros. En aquel entonces su fortuna llegó a 100 millones de dólares. 100 millones de dólares de aquel tiempo actualmente serían unos 1.400 millones. Y antes de cumplir los 30 años, ya estaba en la lista de los criminales más buscados del FBI. Es decir, nos encontramos ante una persona sumamente eficaz en sus empresas, aunque realmente pues era un criminal. Tenía una gama amplia de empresas. Tenía cervecerías, destilerías de alcohol, tabernas clandestinas, almacenes, flotas de barcos, camiones, cabarets, casas de juego clandestinas, hipódromos, canódromos, casas de mala nota, control de sindicatos y hasta asociaciones comerciales e industriales. Y luego también cultivaba mucho su imagen. Era muy generoso con los pobres, mostraba en la prensa una cara de hombre preocupado por los desprotegidos, consideraba y en esto quizá tenía razón que la mayor parte de la opinión pública estaba en contra de la ley seca además cuando estalló la gran depresión Capón puso un comedor de beneficencia donde le daba de comer a los pobres y también repartía leche a los niños en las escuelas. Finalmente como todos sabemos el FBI logró encarcelarlo no por sus negocios ilícitos realmente el juicio que le hicieron fue por no presentar declaraciones de impuestos. Lo condenaron a 11 años de prisión, estuvo en una prisión federal, de ahí se lo llevaron a la famosa prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco, ahí se enfermó porque tenía sífilis, empezó a perder el conocimiento y ya lo dejaron salir de la cárcel, pero nada más para irse a morir a Florida. Como muestra la película de los intocables de Brian De Palma, en su juicio ya había sobornado al jurado para que lo declararan inocente. Se dieron cuenta, el juez cambió de último un momento el jurado, y así fue como lo declararon. Entonces aquí tenemos a un personaje que digamos empresarialmente fue muy muy eficaz. Y es que nos enfrentamos precisamente a ese famoso dilema. ¿Es posible ser eficaz y ser ético? Y déjenme contarles una anécdota que a mí me ha servido muchísimo. Hace algunos años asistí a un congreso donde se tocaba el tema de ética y negocios y uno de los principales speakers era un importante financiero que había cometido un, un fraude y había estado en la cárcel. Entonces empezó a decir a, a dar su conferencia y empezó a platicar y si mal no recuerdo dijo así el momento más difícil fue cuando ya me tenía que ir a la cárcel me tuve que despedir de mis hijos que todavía eran chicos me preguntaban a dónde iba les dije que iba a hacer un viaje muy largo no les dije que iba a cumplir mi condena en la cárcel finalmente ya llegué a la cárcel me registraron me asignaron una celda y me tocó de compañero un negro un negro muy amable empecé a platicar con él y le pregunté oye ¿y tú por qué estás aquí en la cárcel? y me empezó a decir que no había concluido la secundaria, que se había metido al negocio de las drogas, que empezó como vendedor en una esquina, que poco a poco fue ascendiendo, le asignaron una cuadra, luego otra cuadra, al final todo un barrio, y en ese momento lo arrestaron y me dijo, ya cuando me arrestaron estaba ganando 10 mil dólares semanales que es muy buen dinero y después me preguntó a mí lo mismo entonces este señor le contestó que había estudiado, que había obtenido un MBA, si mal no recuerdo en Wharton, que fue el primero de su familia que tuvo estudios de posgrado empezó a trabajar en finanzas, en banca de inversión hizo un fraude le descubrieron el fraude y lo metieron a la cárcel ¿de cuánto fue el fraude? le preguntó su compañero de celda y él le contestó 45 millones de dólares y entonces su compañero de celda le dijo, caray, debí haber seguido estudiando. Y ese es el mensaje. Si no actuamos éticamente, perfeccionarnos en los negocios nos va a potenciar para hacer más eficazmente cosas indebidas. Actúa éticamente quien hace el bien y evita el mal. A veces es difícil hacer compatibles ambos comportamientos. Este es el reto actual de quien dirige, es decir, ser eficaz y ser ético. Al Capone era muy eficaz, pero muy poco ético. Asesinaba gente, vendía drogas prostituía muchachas, pero era muy eficaz. Llegó a tener una fortuna de 1.300, 1.400 millones de dólares. En el otro extremo están las personas que son muy éticas, pero son muy poco eficaces. Pensemos en esas monjitas que mantienen un asilo o un orfanatorio y nunca les alcanza el dinero, pero están haciendo el bien. Aquí lo difícil es ser ético y a la vez ser eficaz, que es algo que la sociedad le pide a las empresas. Las empresas nacieron para ganarse la vida honradamente y de pronto la sociedad se da cuenta de que son muy eficaces en la creación de riqueza, pero al mismo tiempo les pide que sean éticas. Tienen que ser eficaces porque si no, pues quebrarían, pero tienen que ser éticas porque se los pide la sociedad. Tienen que evitar el mal y procurar el bien. Ese es el gran reto, poder compaginar ética y eficacia en beneficio de todos los involucrados, en beneficio de toda la sociedad. Y cuando pensamos que Al Capón se murió hace 75 años, pues se nos ocurre hacer esta reflexión sobre ser ético y ser eficaz simultáneamente y ver cómo tratamos de que sea posible. Muchísimas gracias.